0: Recuerdo el momento en que, como madre, toqué fondo. Eran las cinco de una fría mañana de diciembre. Estaba tumbada en la cama con el mismo suéter del día anterior. No me había lavado el cabello en días. Fuera, el cielo seguía siendo azul oscuro. Aún se notaba la luz amarillenta de las farolas. En casa, el silencio era inquietante. Todo lo que podía oírse era la respiración de Mango nuestro pastor alemán a los pies de la cama. Todos dormían excepto yo. Estaba totalmente desvelada. Me preparaba para la batalla. Cavilaba sobre cómo abordar mi próxima escaramuza con el enemigo. ¿Qué haré cuando vuelva a atacarme, cuando me pegue, me dé patadas o me muerda? Es horrible decir que mi hija es el enemigo. Dios sabe que la quiero más que a mi vida. Y, en muchos aspectos, es una personita maravillosa. Es muy lista, valiente como pocas, y tiene la fuerza de un buey, tanto física como mentalmente. Cuando Rosie se cae al suelo, se levanta de un salto. Ni se queja, ni lloriquea. ¿Y he mencionado su olor? Ay, me encanta cómo huele, sobre todo su cabeza. Cuando estoy de viaje de trabajo para la NPR, es lo que más echo de menos. Su olor. Una mezcla de miel, lirios y tierra húmeda. Esa dulce fragancia es cautivadora, pero también es engañosa. Rosie tiene una hoguera en su barriguita. Un fuego vivo que la impulsa, que le hace arrasar el mundo con ferocidad. Como dijo una amiga, es una destructora de mundos. Cuando era un bebé, lloraba una barbaridad. Durante horas y horas cada noche. «Si no está comiendo o durmiendo, está llorando», le dijo mi marido aterrado a la pediatra. Ella se encogió de hombros. No era la primera vez que lo oía. «Bueno, es que es un bebé», respondió. Pero Rosie ya tenía tres años, y su llanto se había transformado en berrinches y un maltrato constante a sus padres. Cuando tenía una crisis y yo la cogía en brazos, solía darme una bofetada. Algunas mañanas salía de casa con la marca de su palma en la cara. Era algo verdaderamente doloroso. Aquella silenciosa mañana de diciembre, mientras estaba tumbada en la cama, me permitía aceptar una verdad lacerante. Entre Rosy y yo se estaba alzando un muro. Empezaba a recelar del tiempo que íbamos a pasar juntas por lo que pudiera ocurrir. Tenía miedo de perder los estribos, de nuevo, miedo de hacerla llorar, de nuevo miedo de solo empeorar su comportamiento de nuevo y a consecuencia de ello temía que Rosie y yo nos volviéramos enemigas crecí en un hogar conflictivo gritar, dar portazos e incluso lanzar zapatos era el medio de comunicación fundamental entre mis padres, mis tres hermanos y yo de modo que al principio reaccioné a las pataletas de Rosie como lo habían hecho mis padres conmigo con una mezcla de ira, severidad y en ocasiones palabras subidas de tono. Esa reacción era contraproducente. Rosie arqueaba la espalda, chillaba como un halcón y se tiraba al suelo. Además, yo quería ser lo mejor que mis padres. Quería que Rosie creciera en un entorno apacible, y quería enseñarle formas de comunicarse más productivas que lanzar una bota a Dr. Martens a la cabeza de alguien. Así que consulté al Doctor Google. Y decidí que la estrategia educativa óptima para acabar con los berrinches de Rosie era la autoritaria. En mi opinión, autoritario significaba firme y amable. De modo que puse todo mi empeño en hacer precisamente eso. Pero nunca fue efectiva, puesto que, una y otra vez, la estrategia autoritaria fracasaba. Rosie percibía que yo seguía enfadada y volvíamos a caer en la misma rutina. Mi enfado, Empeoraba su comportamiento. Entonces me enfadaba más. Y al final sus berrinches llegaban a un nivel nuclear. Me mordía, sacudía los brazos y empezaba a correr por toda la casa tumbando hasta los muebles. Incluso las tareas más sencillas, como prepararse para ir al parvulario por las mañanas, se habían convertido en una guerra abierta. ¿Puedes hacer el favor de ponerte los zapatos? Le rogaba por quinta vez. ¡No! Gritaba en respuesta. Y luego procedía a quitarse el vestido y la ropa interior.